0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio į kurioje kalbiname Juozas Gaižauskas, sveiki gyvi.
1: Sveiki gyvi.
0: Turbūt visi gerai žinote, kad Juozas Gaižauskas ne tik tai yra aktorius, bet ir rašytojas ir jau parašęs ne vieną knygą ir dabar visai neseniai skaitytojus pasiekė knyga pasibaidęs Dievo žirgas. Pavadinimas toks ypatingas, Dievo atrodo įprasta tikinčiam žmogui žodis, Dievas žirgas gal irgi žinomas ir mielas padaras, bet dievo žirgas jau netikėtas toks derinys. Kaip nutarėtų sugalvoti būtent tokį pavadinimą knygai?
1: Kai aš jau rašiau knygą, buvo prasidėjęs karas Ukrainoje. Aš knygą rašiau, o pavadinimo knygai nebuvau su manęs. Ir aš tiesiog vaikščiau miesto gatvėmis ir galvojau apie mūsų pasaulį ir Man tas mūsų pasaulis atrodė tuo metu ir dabar atrodo, kaip pasibaidęs dievo žirgas. Tiesą sakant, net įžangoje knygos pradžioje aš ašau, kad tą pavadinimą galima perskaityti dviejopai, nes kabelio nėra. Galima perskaityti pasibaidęs dievo žirgas arba pasibaidęs dievo žirgas. Dvi prasmės. Prasmė atrodo, toks nedidelis skirtumas, pauzė padarius, gaunasi skirtinga prasmė. Ir turbūt skaitant tą, tą romaną, tai yra romanas, ta prasme, gali keistis keletą kartų. O dar labai svarbus dalykas e, žinoti, turbūt daugelis gal ir žino, bet ne visi. Kai klausi, čia tokia kaip vaikiška mislė, kai klausi, ar žinot, kas yra dievo žirgas? Visi įsivaizduoja kažkokį eikų ristūna, žibanti ten, e, žirgą, spindinti, nu koks gali būti dievo žirgas. Aš sakau, ir šioje knygoje rašau, dievo žirgas yra asilas, nes būtent ant asiliuko Jėzus jojo į Jeruzalį ir tai buvo vienintelis žirgas, kuriuo jis jojo. Šioje knygoje yra, yra ir asiliukas dievo, nes romanas, jo istorija vyksta, kaip pasakyti, per, per daugybę šimtmečių. Šioje knygoje, skaitant knygą, galima nusikelti ir į kalno pamokslą ir į įžengimą į Jeruzalę ir į tai Yra kelis skyriai, kurie, kur veiksmas vyksta būtent ten. Nors romano veiksmas pagrindinio herojaus, istorija vystosi šiais laikais dabar. Kas turi nutikti žmogui, kad, kad jis galėtų keliauti neįtikėtiną kelionę, ir kokia ta kelionė, tai apie tai knygoje. Tai, tai tas... Knygoje yra ir to, aš labai atidžiai keletą kartų tas vietas šventajame rašte skaitinėjau labai atidžiai, nes visada neramu, kai ir atsakomybė tokia atsiranda, kai tu turi parašyti tai, kas yra parašyta šventajame rašte, jau literatūros kalba, papasakoti kalno pamokslą, kaip jisai atrodė jo atamo akimis to Asiliuko šeimininko kuris pasirodo mano romane yra to asiliuko sūrio šeimininkas, kur tą asiliuką paprašė viešpatės vardų paimti, kad, kad, kad jis galėtų žengti į Jeruzalę. Šioje knygoje yra ir asiliukas, ir to asiliuko šeimininkas. Ta to žmogaus istorija, kuris, kuris biblioje šventajame rašte yra, tokia tik tai gal pusę sakinio paminėtas, kad iš to žmogaus paėmė asilą. O Romane yra išvystyta atskira istorija istoriją, aš papasakojau, kas ta žmogus, jo tamas, kuris tą asiliuką augino. Kaip jis tarnavo dievui, kaip jis pats sako kramane, kartais nieko nereikia daryti, kartais užtenka tik tai auginti savo gyvulį teisingai ir tu pasitarnausi vieš labiau negu bet kuris kitas. Čia kaip druska, kuri, tai reikia, tai reikia būti kaip druska ant stalo, poranka. Tai reikia būti visada vieš po poranka. Jo tamas taip sako apie savo, apie savo tą asiliuko turėjimą, auginimą. Kai kaip Duskans stalo, jinai yra visada poranka, tu visada gali paimti župsnelį ir. Pasūdyti maistą. Pedruską labai daug kalbu šitoje knygoje rašau. Įdomiausia buvo tai, kad kai prasidėtas tas karas,gi buvo toks momentas, kai žmonės poliai parduotuvės. Aš nežinojau, aš rašiau tuometu romaną romanai nirtingai po 18 valandų per parą, aš ne, nemačiau, kas darėsi. Ir man kaip tyčia pa, pasibaiginamė namie Ir aš nieko nežinodamas nuėjau parduotuvę, aš net prasižiojau, kai pamačiau žmonės tempiančius glebiais druską, aš stovėjau tada gatvėje, žiūrėjau juos ir galvojau. Bet ta druska jūsų nepasūdys, ta druska jūsų nepasūdys, karo akivaizdoje, jums reikia kitokios druskos, kitokios druskos, kuri pasūdo žmogų, žmogaus sielą iš vidaus, apie tai daug rašau romane, jame labai daug druskos. Ir paskutinė druska, kuri labiausiai pasūdo ir kurios pačios nereikia sūdyti, knygoje yra ašaros. Jos visada sūrės, jų nereikia sūdyti, jos kartais iškrenta gerumu, spindesiu kartais skausmu, įvairiai būna. Tai, tai man šita knyga ypatingai brangi, tas, tas romanas man kainavo kažkokiu neįtikėtinu pastangų, aš, aš atsimenu, ypatingai kai rašiau tuos skyrius, kurie buvo iš 33 mūsų viešpatės metų. Ir aš atsimenu toks, toks vakaras, gal pusė dešimt vakare, aš rašau tą vieną skyrių kalno pamokslas, kuriu, kai romaniai yra. Ir aš rašau, galvoju, rašau, tarsi visiek rašydamas autoris tenai. Ir aš atsigavęs pasižiūrėjau, laikrodį buvo po 7:15 ryto. Aš dirstėliau kompiuterį ir buvau parašęs pusantro puslapio per du. Aš tada sėdėjau ir galvau, kur aš dabar buvau, kur aš nukeliavau, kaip, kaip čia taip įvyko, aš nebuvau žmygę, aš laiką buvau, bet į tokį kažkokį nukelia mane toli, toli ir taip giliai, giliai, kad tai rašant šitą knygą to, tokių momentu buvo labai daug. Minėjot,
0: kad pratėsi tą istoriją, kuri vos užsiminta šventajam rašte apie Vasiliuko šeimininką, o kada reikia labai didelės tokios vaizduotės arba vadovautis kažkokiais kitais šaltiniais apie šeimininko gyvenimą, Taip. jo būdą, jo, jo nuostatas. Ar jis buvo doras žmogus, ar kaip tik gal kažkoks, nekokios ne reputacijos žmogus, bet dievas galbūt tokiu būdu jį prakalbino.
1: Jisai buvo doras žmogus mano knygoje. Doras žmogus turėjo žmoną sarą, augino duasilus, pilkį ir sūrį ir tas. Pilkis buvo labai užsispyręs ir buvo senas, jisai stengiasi jį kažkokiu būdu parduoti, kad nes jis gadino jam kraują. O tas Asiliukas Sūris dar buvo nejodinėtas ir per jaunas, kad, kad galėtų nešilius tampyti būtent dėl to vieš pats ir pasirinko tą jo Asiliuką. Tai aišku, reikėjo daug, daug, pirmiausia, vis tiek rašant tokius dalykus, bendraja, prasme, kalbant, istorinius, dokumentinius, kurie labai yra atsakingi, jautrus ir svarbus, Jūs nepatikėsit, bet aš studijavau, kokie asilai figuravo tuo metu Galilėjoje.
0: Ir kokiu atradimu suradot?
1: Nu, jau buvo keletas rūšių, jų buvo įskirtingų dydžių, jų buvo laukiniai priejaukinti, jie buvo... Reikėjo tiesiog, tiesiog aiškiai. Turi pirma sužinoti, pasiskaityti, pasirinkti, kad bus tas asilas ir tada tu gali rašyti. Bet kai tu kartais būna taip, kad tu savaitę skaiti, skaitai medžiagą, aparašai viso labo puslapį. Nes tauri, tu negali tiesiog, fant, kai rašai pasaką, tu gali fantazuoti, kas tau šauna į galvą, ar ne. Tu gali nukelti ten debesų kelio, pastatyti ar ten nuskraidinti į mėnulį ar dar kur nors. Kai tu rašai tokią istoriją, tu turi vis tiek labai man tai patrodo kad labai svarbu domėtis konkrečiais faktais. Kaip ar buvo langai stiklai ir nebuvo, kaip jie gyvena. Turi susižino daugybę dalykų, nes kitaip kitaip skaitytojas nepatikės, o jis turi patikėti.
0: Teko girdėti, kad tas asiliukas, kuris nešė Jėzų ant savo nugaros, turėjo tokį kryžiaus formų, kryžiaus formos tokias plaukų ataugas arba spalva tokia buvo, na va, kryžiaus formos plaukai taip užaugę, ar su tuo susidūrėt, kad tokių asirėlių būdavo?
1: Aš skaičiau apie tai, bet šioje istorijoje nebuvo tai svarbu, nu ar svarbiausia dalis, svarbiausia dalis. Visgi reikėtų pasakyti pačią knygos fabulą. Istorijos negaliu papasakoti turinio, nes aš labai viliuosi, kad radio klausytojai galbūt skaitys šią knygą, bet fabula yra tokia. Jeigu pirmoji mano knyga Dievas už lepetėmis, pirmasis romanas apie Santiago de Compostela skelę, Buvo tarsi toks labai aiškus, strelia šaunantis, bet kokią kainą pasiekti tikslo, nueiti tą šventąjį Jokūbo kelią ir nusirinkti šventam Jokūbui. Jeigu antroji mano knyga, Romanas, pas, Tigras glostantis pėdas, kurio veiksmas vyksta irgi bent jau dvi, du trešdaliai knygos, kitame, Santiago de Camposelos kelyje, Kamino primityvo, buvo tarsi toks piligriminis kelias su misija, kur tu gauni užduoti kelias tarsi tau duoda užduoti bebūnant kelyje, jis paprašo palikti kelią ir tuo pačiu eiti jokubo kelią per nu, žengiant priešingą pusę. Tai ta trečioji knyga, galėčiau tam tikrą prasme net pasakyti, tarsi trilogijos tokia, nors nesusijusi turiniu, bet piligrimystė susijusi knyga yra apie paskutinėje kelionę. Apie tą kelionę, į kurią mes visi einsim ir turim jau tą piligriminį pasą, tik dar neuždėta data. Tai, žinot, šachmatai žaidžiant yra tokia situacija, kai žaidžia priešininkai šachmatais ir turi laikrodį. Kai tu galvoji, tavo laikas teka. Tu turis, pavyzdžiui, tris valandas, tu ir priešininkas. Kai tu padarai įjimą, tu paspaudi laiką, tada pradeda tikėti priešininko laikas. Ta situacija šachmatuose vadinam notas. Kai, pavyzdžiui, būna tokia situacija, kad tau liko pusantros minutės, bet tau reikia, tu matai, kad už aštuonių įjimų tu gali laimėti, bet tu neturi laiko tau trūksta laiko. Ir būna tokių genelių šachmatininkų, kurie tokiais atvejais sugalvoja dar nebūta genialų įjimą ir laimi per du-tris įimus ir, ir tai būna jau paskui hrestomatiniai šachmatų pavyzdžiai. Šiuo atveju pagrindinis knygos herojus yra ceitnote. Jo laikas žemėje baigėsi. Ir kalba eina apie atminties praradimo lygą sergantį žmogų, tam tikrą dimenciją turintį žmogų, kurie, kuris dėl Tam tikrų dalykų pradžioj, dėl tam tikrų įvykusių skausmingų dalykų, labai skausmingų, labai pažeidžiamų dalykų, nusprendė užmiršti Dievą, o paskui prie to jam prisidėjo reali lyga. Kai jau nebeįmanoma atskirti, ko jis negali atsiminti, o ko jis nenori. Štai tokia dvi guba. Dviguba dimensija ir traumos padarinys žmoguje ir žmogus keliauja į paskutinę savo kelionę ir jis yra atseitnotę, jam reikia prisiminti svarbiausią dalyką, nes knyga prasideda labai paprastai, tarsi šiaurėtiškame mieste, nors ir Vilniuje, stovinti žmogus ir stebintis, stebintis kaip čia žinėja ten žiemą žmonės, slidinėja šypsus į staigą, susivokia, kad jis neatsimena savo vardą. Tada jis susivokia, kad jis nesupranta kokiais kalba kalba, kuris gyvena. Ir galiausiai klaidžiudamas per miestą suvokę susitikęs netyčia su kunigu kavinėje ir jį užkalbinęs, jisai po metu paaiškėja, kad jis neprisimena net dievo. Kas turi nutikti žmogui, kad jis neprisimintų net dievo. Kunigas, kuris šioje knygoje yra toks lydintis personažas per visą knygą, tai gali būti vienas ar keli kunigai, jisai Kalba Kristaus balsu visą laiką. Jam atrodo, kad jis kalba Kristaus balsu, nes jis savo kelionėje nusikelia į kalno pamokslo laikus. Jam tarsi yra suteikiama paskutinė galimybė prieš išeinant, nukeliauti visą gyvenimą, nepaisant, kuriuose amžiuose būtum, susitikti net ir pati Kristu. Ir tada atsakyti į tą pagrindinį klausimą, kuris yra knygoje ir nenori dabar išduoti, Ir kartu laimėti tą partiją, kitaip tariant, sugalvoti tą genialų įjimą, kaip šachmatose, kai laika senka, ir laimėti amžinybę. Štai tokia yra istorija. tenai yra daugybė ir meilės, ir, ir apmaudo, žūčių, skausmo, nevilties. Kartu yra labai jokingų dalykų, kai žmogus neatsimena įspapuolai labai jokingas situacijas. Aš tiesą sakant, papasakusiu jums istoriją. Susijusia su tos knygos gimimu. Prieš daugybę metų, 2005 metais, kaip tik mirė popiežius Jonas Paulius II. Jis buvo keletą mėnesių miręs, aš tuo metu kaip tik Vatikanė buvo per jo laidotuvės ir mano tėtis tuo metu labai sunkiai sirgo. Jam nebuvo dimensija, jam buvo kita liga, bet jį skausmai, jam dodavo morfino, kad palengvėtų tą skausmą ir aš sėdėjau su jo namuose, namie. Ir dieną aš taip džiaugiausi, kai užmigo, nes kai miega, tai neskauda. Ir jis staiga prabudo. Jis prabudo toks žvalus ir sako, oi, kaip aš, kaip mes gerai pasišnekėjom. Sakau, tėti, su kuo tu pasišnekėjai? Su Jonu, sakau, su kokiu Jonu? Spažiūrėjai mane, kaip į kokį, nu, serganti. Tik kaip su kokiu? Tik su Jonu, Pauliu, antroju. Maladietis vyras, mes, sakos, jo arbatos išgeriam. Taip gražiai pasišnekėjom. Aš tuo metu, man toks jausmas kaip su kuoka, kas būtų per galvą tvoje. Aš žiūrėjau į jį ir galvojau, kur tu dabar buvai? Kokią kelionę tu ten keliauji, kad galijoje gerti arbatą su mirusiu popėžių? Kas ten yra? Kur? Mums atrodo, kad žmogus tiesiog miršta ir serga, o jis ten keliauja savo galbūt didžiausia piligriminę kelionę, kurie turi atlikti svarbiausius dalykus, kad kad pasiekti dangų. Tai praktiškai šios knygos romano pasibaigęs dievo žirgas pradžios istorija glūdi tame paskutinėme praktiškai susitikime su tėčiu, nes jisai po kelių dienų ir mirė.
0: Jūsų knygos pavadinimas dar gali ir tokia kitą minti, ne tik apie Siliuką, kuris nešė Dievą į Jeruzalę, Jėzų Kristų, kad jis už visų žmonės pasiauktų, gali ir kitą tokią minti pasiūlyti, kad tas žirgas esame ir kiekvienas iš mūsų, nes mes... Priimam Dievą ir jį nešam. Priimam Dievą šventoj komunijoje mes kurie tikintis esam, kurie mažiau tikintis, galbūt jie krikštyti žmonės yra, jie irgi neša Dievą, nes jie yra krikščionis arba jie kaip tik tai tą dievą numeta, nenori jo nešti, ir, va, ir jie yra pasibaidę, jie nenori taip. dievo būti žmonėmis, nors jie priėmė gal krikštą, tėvai to norėjo, krikšto tėvai to norėjo, ar apie tai
1: galvojot rašydamas knygą? Tikrai taip, negi galvodamas tą pavadinimą aš galvoju apie tai. Aš labai norėjau, kad pavadinimas pats talpintų ne vieną prasme, kad tų prasmių būtų net ne dvi kad jau būtų kuo daugiau, kaip bepažiūrėsi ir skaitydamas knygą, tu visą atrasi tą prasme. Ir pasibaidęs dievo žirgas, ir pasibaidęs dievo žirgas, ir, ir tai, ką jūs ką tik paminėjot. Visą tai, tas pavadinimas, tri žodžiai, Jo nesugalvosi specialiai, žinot, tai tai nėra matematinis, reklaminis triukas, kur tu, marketinginis, ar ne, kur ateina žmonės ir sugalvoja spektaklio pavadinimo, nesako, žinot dabar, čia kažkokie mokslininkai ar ten specialistai pasakė, su tokiu pavadinimu geriau pirks biliet. Čia ne apie tai, aš tiesą sakant, negalvoju apie pardavimus, kai rašau knygas, aš rašau tik tai, kas man iš tikrųjų svarbu, kas mane pati, kaip juoza, neramina arba tai, kas man rūpi tai ir tas pavadinimas, jis būna taip atsiranda, taip Vaini gatveris atsiranda ir tu išgirsti pavadinimą ir tu nežinai iš kur jis atsirado, kodėl jis atsirado. Jis, kaip dovana. Kaip, kaip dovana, jis atsiranda ir tu po to tu tik supranti palauk, bet čia kai kablelio nėra, tai tada ir taip ir taip gaunasi. Čia yra apie tą Asiliuko šeimininką ir kartu apie mus paklydusių šiame pasaulyje arba nepakly, Nu Labai daug prasmių pavadinime, tai Tai va ta dovana labai džiugina ir aš labai džiaugiuosi, knygos viršelis yra toksai suglamžito. tokios, kad tarsi popieris būtų suglamžytas, nes man, man regis mūsų pasaulis šiandien toks truputį paglamžytas.
0: Tai čia tas
1: motyvas turbūtame tame suglamžytas. Taip, tarsi, tarsi visi gyvena, kartais net pasakyčiau, per daug gerai ir per daug patogiai ir tada atsiranda aikštingumas, tada truputį kas nors netaip jau negerai. Kartais reikia patirti sunkumų, kad iš, išsigrynintų žmonių dvasiniai dalykai, kad, kad jie kuo greičiau ir paprašiau prioritetų prie Dievo ir nu, kiekvienas turi savo keleną įt. Vienam tai trunkai ilgiau, tam trumpiau, kitas gal iš vis niekada neteina, Juk, juk man sunku spręsti, bet, bet pastaroji metu, 21 amžiuje stebi, kad būti krikščionių tai yra toksai kaip, kaip būti albinosų. Kaip...
0: Išskirtinių tokių, įsiskiriančių.
1: Tokių, kur tave kaip balta varna, tokie, kur, A, ne, tu, tu katalikas, taip, aš katalikas. Okei, okay, tau nieko nesako, bet su tokia lengva, tokia pašaipėle. Ar Uždeda
0: ten... kažkokią stigmą žymę tau, taip. Ne, kad tu skiriesi nuo jų kažko.
1: Tai Ir, ir tada atsiranda dar didesnis noras atsistoti tvirtai dviem kojam ir sakyti taip, aš esu katalikas ir neformaliai katalikas, bet aš iš tikrųjų esu katalikas.
0: Dar vienas toks aspektas yra, kai skaitom romanus, kurie į savo fabulą, į savo siužetą, istoriją yra įtraukia istorinius asmenis mums iš kitų kontekstų žinomus įvykius, asmenis. yra toks pavojus visą romano, tą visą romano istoriją priimti už Piniga. ar susidūrė su tokia, su
1: tokia savo knygos. Aš galvoju, ten yra viso labai trys skyriai iš tų senųjų laikų knygoje, nu keturi galima sakyti, tai, o skyrių yra virš 30. Tai visgi tai yra tik tai tokie labai aiškus koncentruoti dalykai, svarbiausi dalykai to personažo, kuris turėjo nukarti, kad galiausiai suvoktų apie kainą jo gyvenimo prasme. Bet aš suprantu tą klausimą, tas pavojus visada yra, Bet aš galvoju, yra ir kita pusė. Aš tai paprasai sakau, jeigu kartais tūla žmogus niekada nevaikščiantis į bažnyčią ar niekada neatsivertęs Biblijos švento rašto, perskaitęs tą knygą, susivilios tai padaryti, atsiversti šventą į raštą ar užsukti į bažnyčią, tai yra pergalė. Jeigu mažyti, ten nematoma dulkės dydžio, bet tai yra pergalė.
0: Tai jau didelė pergalė, jeigu žmogus grožinės literatūros kūrinio pakviestas peržengia bažnyčios lengsti, tai čia, kaip sakant, didelis
1: darbas. Aš susidūrėjau, atsiprašau, tik į tą patį dar. Susidūrėjau su panašiu dalyku, kai eina kalba apie Santiago de Kampasolos kelią, apie Švento Kubo kelią. Po knygos Dievas su ir Tigro glosančių pėdas Aš neturiu skaičių ir aš negaliu jų turėti, nes aš net jokių tyrimų, bet pagal žmonių laiškus, kiek aš jų gaunu, gaunu jų tiesiog šimtais. Tai man regis, koks geras tūkstantis žmonių pakilo nueiti tą kelią. Tai, tai vėl, ta mažytė dulkę į, į, į gerą kažkokią vietą, numestai, ji išauga į didelį dalyką kur žmonės abejojo, kažkur gal galvojo, svajojo. Jiems buvo paskutinis taškas, lėmęs, kad leido nugalėti save, galiausiai ir išeiti.
0: Bet čia, klausykite, yra evangelizacinės darbas, rašyti romaną ir tokiu būdu žmonės pakviest prie Dievo.
1: Būtų nuostabu, jeigu tai pavyktų, beje, kai aš važiuoju su knygos pristatymais ir savo koncertais. Kartais būna, kunigai tai pajokauja. taip... At, atvažiuoji į, į bažnyčią, nesvarbu, mieste atvažiuoji į bažnyčią ir ten <coughs> meilinį sekmadienį. Susirenka jinai pilnų tėlio kartais ir vietų trūksta, tai sako, tave dažniau reikia kviesti. Bent, bent nu vis tiek, to pačiu ir į ateis. Tai taip, taip, kartais pajokaujam.
0: Bet ateina žmonės tie, kurie nėra alergiški, yra pakeliui jau į Dievą visiškai, kad turbūt būtų taip nuo taip. nulio tą tikėjimo kelionę. Nėra taip tų klausytojų skaičių, kelių.
1: Nes būna tokių pavyzdžių ir tokių laiškų gauno. labai nedaug, bet gauna tokių palaiškų. Gerai rašote, bet jūsų knyvose per daug dievo. Aš skaitau tokius laiškus ir galvoju, o gali būti per daug dievo? Apskritai, ar gali būti per daug dievo? Mes jame tvirome, mes esame, mes jo sukurti. Kartais iš tiesų gali būti per daug Dievo, kai, kai
0: ir mums netikintiems žmonėms gali būti per daug tą prasme, kad mes apsiprantam nuo to Dievo tai. artumo, nuo, nuo sakramentų, nuo, mums nėra tokio, tokio jau suvokimo, kad čia yra kažkas tokio ypatingo ir, ir apsiprantam kaip su bet kuo kitu būti, kasdienybė, tai gal tai. tada reikia truputį atsitraukti arba iš kitos kokios perspektyvos pažiūrėti į tą dalyką, va taip galima
1: gal svarstyti šitą sakę. Taip, tikinčio žmogaus akimis. Tai, bet vis tiek jau aš manau, kad normalus žmogus, normalus tai turiu pasakyti paprastas, paprastas normalus žmogus, jisai skaitydamas knygą vis tiek mato, kad nu, turi matyti, kad parišta romanas, ar ne, tai skaitydamas istorijas, kurios nutikusios ten tais Kristaus laikais, nu tiek nuo... Skiria dalykus, kur yra dokumentai, o kur yra romanas. Ar ne, jisai skaito ir jisai suvokia. Jo labiau, kad paskui paaiškėja, kad ligos pavyktas žmogus tik tai bando atrasti savo tikėjimą iš naujo. Ar galima prisiminti Dievą iš naujo? Galima prisiminti, kai tavo atmintį pasiglemžė lyga? Ar įmanoma tai padaryti? Kokios reikia stiprybės turėti? Kokio atkaklumo? Kaip reikia belsti? Kaip geniui Milijoną kartų, kad, kad per tą suaižėjusią atmintį, kaip iš trupinių surinkti iš naujo tikėjimą, tai yra neįtikėtinai didžiulis dalykas. Nežinau, vargu ar įmanomas, reikėtų, kad perskaitumėt knygą, pamatytumėt, kai aš turiu omenys klausytojams, kad perskaitumėt knygą ir pamatysite, kaip tai Kaip ta mozaika iš lėto susidėlioja į bendrą paveikslą. Kur...
0: Bet atminties, gaivinimas ir tikėjimas, tai tokia yra labai tokie artimi dalykai, nes mūsų tikėjimas iš esmės remiasi mūsų praeities patirtimi. Taim. Ką iš kitų žmonių girdėjau, patyriau, ką Dievas man per mano patirtis bylojo, leido suprasti ir,
1: ir tikėjimas, tai atsiminimas, kaip vieš pats mano keli veikia. Labai, labai teisingai jūs sakote ir aš labai norėjau tokį požiūrio kampą atskleisti, kai mes esam įtakojami savo patirties nuo gimimo, nuo gimimo krikšto, aukdami nuo aplinkos, yra vienaip. O kai žmogus stovi aplinkybėse tokiuose, kad jis nežino apie ką kalba, kai jam sako kelinti dabar metai, jam sako 2023, ir jam kyla paprasis klausimas – Aha, o, o nuo ko jie pradėti skaičiuoti? Ir kunigas kantriai jam sako, paprastai žmonija įvykių metus pradeda skaičiuoti nuo labai kažkokios svarbaus pasaulinio įvykio epochos, šiuo atveju nuo Kristaus gimimo. Ir tada tas susimasis klausia, aha, o aš labai atsiprašau, o kas yra Kristus? Tame klausime už, užkotuota tas požiūrio kampas, kaip žmogui tarsi baltam lapui, be savo patirties, be savo žinojimo, nuo gimimo tėvų pasakojimo, ką jis matė savo išsilavinimo staiga, kai baltam lapui, kai jis išlėto vėl tas grįnumas ir tikrumas, kai tu vėl kas yra kalno pamokstas. Kas yra tas įžengimas, kaip tai atrodo, kaip, kaip, kaip pamato, kaip vaikas, kuris pirmą kartą tarsi pirmą kartą gyvenime pamato apie tai ir, ir kas tada įvyksta su žmogumi. Tai tas požiūrio kampas jis toks yra irgi savotiškas, nes mes dažnai klympia, vaikai neina į bažnyčią, nes tėvai sakė, kad dievo nėra, arba, arba dar kaip nors būna, nu taip nutinka, ta prasme, nėra tai. Tai šiuo atveju tas tokiu kampu truputėlį yra paslinkta knygoje ir jis parašytas iš tikrųjų tokiu trilerinio principu. Pradis skaityti ir neįmanoma suvokti. Man paskui jau skaitytojai rašo, skaitai negalėti draugti akių. Skaitai, skaitai, bet nesupranti, kas čia vyksta. Ar čia kažiais šnipas, kas čia, ar jį kas nors gaudo. Ar... Bet žinot, mes esame susidūrę turbūt gyvenime su tai žmonėm, kurie serga dimensijai, jie išeina, du jas palieka, ten gali namus padėti, nes nesimė. mums tai yra vargas, kurio reikia rūpintis. O jis to vargo nemato, jis tenai mato visiškai kitokį.
0: Kaip savo pasaulį. Kaip yra. savo
1: pasaulį. Todėl iš lėto, kai pradeda iškėti, kas su tos žmogum darosi knygoje, tada turbūt ir pasipilato sąšaros, kai paaiškė, kokias skausmingą gyvenime žmogus istorija e, turėjo, kas jam nutiko, kad vėl iš naujo turėjo prieš mirti nukeliauti didelę, didelę ir labai prasmingą kelionę, kad susigražinti iš trupinių, iš, iš trupinių susigražinti tikėjimą. Na, reikėtų perskaityti tą knygą, tenai. Toje knygoje daug, daug vilties, jos ypatingai toje karo akivaizdoje, toje tame netikėjime aplinkui, tokia visada plevena viltis, kad net tavo atkaklumas, tavo tvirtas pasirežimas, tavo, tavo nuostata, tu tik belsk, belsk country kaip genys, belsk nesustodamas nors ir tūkstantį metų. Ir tau bus atidaryta. Nesvarbu, kokias bus aplinkybės. Be, be rankų, be kojų, be, be svarbiausia, be alska. Tai, man reikia, pasaulyje to trūksta. Visi tokie ištyžė bendraja prasė. Ai, čia eisiu į bažnyčią dabar lygi. Žinot, čia nesunku nueiti 800 kilometrų pilgrimnį kelią, ar ne? O čia pats sunku, ai, paduok distansinį man, žinai, man sunku atsikelti. Nei tau sunku, nei ką, distancinės gulių dviejų metrų, paduoka, nu, žinote, kokiam mes gyvename pasaulyje. Tuo metu žmonės gyveno, kiekvieną dieną ju mirtis. Jeigu ne čia, tai ten. Ar iš bado, ar nuo plėšikų, ar nuo valdžios, ar nuo pasikeitusių aplinkybių. Kristaus laikais aštrei gyveno žmonės, juto gyvenimo skonis buvo labai čia pat. Mirtis ir gyvenimas buvo šalia, o mes dabar, žinai, Štai yra atsiranda tokia ištyžėlių civilizacija, kur kiekviena, civiliza, kiekviena karta užauga vis labiau ištyžusi ir, ir vis mažiau aika tik tai, žinai, atrodo bel, beliktų iš tikrųjų gulėti, prisijungti prie vamsdelio ir tik tai gyventi kažkokį tą nerealų pasaulį, matant kažkokius 6D gyvenimą su visais pojūčiais. O man visada norisi kalbėti apie tikrus dalykus ir svarbius.
0: Tai gal kartais, tai kartai, kuri paragauja to ištežimo išglebimo tokio, reikia paragauti tokio vargo, nes kito būdo praregėti tiesiog žmogus netranda.
1: Tikrai taip. Ir istorijos ratuose, kai žiūrė istorijos ringiuose, matai, kad viskas kartojas. Tai, ką mes vadinam šiandien ne aš ir ne jūs, bet bendraja prasme mūsų civilizacija, tai, ką šiandien vadina, aukščiausia civilizacijos išška, galbūt po 50 metų net gal tiek nereikės, pasaulis taip pat vienu balsu vadins iškrypimu. Čia tik tai šiandien ir šią kimirką tau atrodo, kad taip yra gerai, ar taip yra gerai. O iš tikrųjų viskas priklauso nuo to, to konteksto, kaip pasikeičia pasaulis. O jisai keičiasi ir klaidingai mano tie, kurie mano, kad mes kažkur tobulėjame, kaip mes tobulėjame civilizaciniuose dalykuose, mūsų rūbai geriau pasiūti, nes išrado naują siūlą kokį nors, arba ausinės belaidės pasidarė, vietoj laido nereikia kišti, nes atsirado bluetooth'as, ar ten dar kiti technologiniai dalykai. Aš nepastebiu, jokio tobulėjimo žmonėse aš atvirkščiai įrėgių regresą. Ir Aš labai norėčiau klysti, Nes tada, tada būtų geriau man reagis, bet, bet man taip atrodo, kad nu, visuomenė regresuoja. Regresuoja gan sparčiai ir į ką tai nuves. Dažniausiai, kaip rodo pasaulinė istorija, dažniausiai tokiais atvejais ateina barbarai ir sunaikina civilizaciją. Tai buvo ne vieną kartą ir nedu. Tai, Gal ne, nespartinkim tų laikų, kad čia užėjtų tie barbarai, gal.
0: O ko reikėtų, kad neužėjtų barbarai, kaip reikėtų mums praregėti?
1: Remtis į tikrus dalykus, nieko nėra, remtis į, į, į Dievą, į, į Jėzų Kristų, į bažnyčią, į tikrus dalykus ir nebijoti apie tai kalbėti. Taip, to vargo turbūt reikia truputėlį, vargo reikia, kad aš nekalbu apie žmonės, kurie ir taip vargia, gyvena, gyra ir tokių, taip. aš to žodžiu skiriu ne jiems, aš jiems skiriu laimės, džiaugsmo ir kuo daugiau dievo palaimus, bet aš kalbu apie tą bendrą visuomenę, kuri bendraja prasme labai soti, reikia alkio, reikia ne fizinio alkio, dvasinio alkio, o žmonės nebeskaito knygų, Jauni žmonės nebeskaito knygų, Mes įpratę gyventi, žinot, tą YouTube atsiverti trys sekundės pažiūrėti, nesudomino vaizdelį, ai, jungi, niekas niekam neturi laiko. O laikas yra mūsų ir jį reikia išnaudoti. Tai aš neturiu atsakymą iš tikrųjų, ko reikia. Aš žinau, kad, kad reikia. Nu, aš bandau kalbėti, bandau savo knygomis apie tai rašyti. Jeigu galėčiau tai pasakyti, bandau žadinti žmonės. Kažkaip, bent supurtyti, kas gali, kas kaito, kas Kažkaip sujudinti jų tą, aš tikiu, kad ten niekas neužgesia, kad ten rūsena, tik tai ta žarės reikia sujudinti ir aš bandau tą daryti, rašydamas ir tą viltį kažkokią nešti. Ir tu kiekvienas sykį parašai tą knygą, tu sėdi ir galvoji kaip mažas vaikas, galvoji, nu ką tu gali, nu ką tu gali, nu parašiai, nu bet ar tai pakeiska nors. Paskui gauni kokį laišką žmogaus ir supranti, kad va vienam pakeiti kažką padarė, tada...
0: Vertėjo būti prie
1: tada, knygos be mėgės naktis. Taip, tada vėl tarsi atsiranda prasme ir kiekvienas įkį rašydamas su kariauji, kovojus ir su savimi, nes tu irgi esi tos pačios sučios civilizacijos kūdikis, tu irgi nori patogiai išties kojas ir gulėti prie baseino, bet bet tada... Eini šventojo Švento Jakubo kelią, kilometrų ir kažkaip labai išsigrynini ir grįžti labai kitoks ir tada kitai vertini dalykus žmonės ir pasaulį ir dievą.
0: Tai ačiū Juozai, kad jūs žadinat, žadinat mūsų mūsų žmonės, kad žadinat ieškoti tikrų dalykų, žadinat kūrybingai rašydamas romanus, kuriuose yra žinia apie dievą ir knygos kviečia skaityti ir šventą raštą ir svarstyti ir ieškoti, o ko mes baidomės gyvenime, o kas yra mūsų stiprybė šaltinis ir ką mes nešam kitiems. Mėly Marijos radio laidoje jums kalpėjo Juozas Gaižauskas, kuris yra ne Matomas spektakliuose ir įvairiuose televizijos projektuose, bet taip pat ir knygų autorius, rašytojas jau tai išleidęs keletą knygų ir dabar kalbėjomės apie jo knygą Pasibaigęs Dievo žirgas ir patys galite padėti kablelį toj vietoj, kur jums atrodys tinkama, nes šio laikinis menas ir turi tą savybę įtraukti klausytojų, žiūrovų, skaitytojus būti bendra autoriais vieno ar kito kūrinio, o ypatingai pritaikyti savo gyvenime vieną ar kitą mintį. Jeigu tikrai šita knyga pakvies jūs labiau tikėti, atrasti Dievą, jo nesibaidyti, tai autorius bus turbūt laimingas. Tai ačiū Juozai, būkite palaimintas visose savo projektuose.
1: Ačiū Jums, linkiu visiems Marijos Radio klausytojams nuostabių metų. Linkiu daugiau tos dvasinės druskos ir labai viliuosi, kad perskaitę šią knygą kablelį padės tinkamoje vietoje. Ačiū, sudė. sudėjau. Sudėjau.